0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar de CTV, de la televisión conectada. Pero la televisión conectada, no hablando del aparato, sino de las acciones de marketing y publicidad que puede haber alrededor de este eh, dispositivo que todos tenemos en casa y que cada vez está más relacionado con Internet y con todos los servicios de streaming, dejando... Ahora lo veremos con los participantes eh, cada vez más arrinconada a la televisión lineal, pero ahora nos lo contarán ellos. Antes que nada, eh, mi agradecimiento, el agradecimiento de Capital Radio a nuestro patrocinador de este programa de hoy, Adform. Muchísimas gracias por eh, vuestro eh, soporte y por participar también, por supuesto, en el programa. Para empezar ya, tenemos hoy con nosotros a Ana Villa, Media Strategy Manager de Brico de Pot, Mercedes Salguero, Global Head of Digital de Cabify, Rafael Fernández Álava, Director de Comunicación y Marketing de Costa Cruceros, Arancha Cuadrado, Responsable de Media Planning de Endesa, Lola Fernández, Directora de Marketing de La Vaguada, Daniel Balboa, Head of DX Digital Media and Mattec de LG, Mohamed Aspiritu, Paid and Own Media Manager de Wigo, Sergio Martín, Country Manager de Adform, y Javier Vara, Supply and Data Manager de Adform. Eh, pero vamos a hacer una primera presentación para que eh, la audiencia conozca un poquito más a nuestros eh, participantes y sus compañías. Y empezamos eh, con Lola.
2: Buenos días, yo soy Lola Fernández. Soy... Buenos días, yo soy Lola Fernández, soy la directora de marketing del Centro Comercial La Vaguada. Es el primer centro comercial a nivel nacional y estamos 40 años ya con, con todos los madrileños y siendo un referente en el sector del retail.
3: Buenos días a todos, gracias por la invitación, Juanma. Soy Daniel Balboa, responsable de Marketing Digital, Medios y Tecnología en LG Electronics y bueno, encantado de estar con vosotros para hablar de Connected TV y aportar también el punto de vista del, del fabricante.
4: Hola, buenos días. Mi nombre es Mercedes Alguero. Soy la Global Head Digital de Cabify. Eh, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y por los patrocinadores por contar con, con gente del sector para hablar de TV Connect y a ver qué nos contamos hoy.
5: Gracias, Juan Manuel. Soy Rafael Fernández Álava, de eh, Marketing, Comunicación y Asuntos Públicos de Costa Cruceros, que junto con otras 11 marcas de cruceros formamos Carnival Corporation.
6: Buenos días. Soy Ana Villa, eh, responsable de Brand Media en Brico de Potiberia. También me sumo al agradecimiento por, por esta jornada que vamos a, a tener hoy. Y bueno, simplemente eh, decir que llevamos 20 años en, en España ofreciendo a nuestros dianguayos y profesionales la mejor gama eh, para, para ellos en el mundo del bricolaje. Así que un placer estar aquí.
7: Buenos días y muchas gracias por la invitación. Eh, como bien ha dicho Juanma, soy Mohamed de Hugo que es una filial de la SNC francesa. Somos trenes de alta velocidad y, bueno, venimos a charlar un poquito sobre CTV y el reto que supone entrar en un mercado tan consolidado.
8: Eh, hola, buenos días. Soy Arancha Cuadrado, la responsable de Media Planning de Endesa. Es un placer estar en esta jornada y, bueno, estoy muy interesada y tengo muchas ganas de empezar ya a hablar de lo que es Connecting TV desde el punto de vista del anunciante. Un placer, gracias.
9: Buenos días, gracias Juanma por la invitación y al resto que nos acompañáis hoy. Eh, mi nombre es Javier, Javier Varas, trabajo en Adform como Supply and Data Manager y nada, encantado de participar en un tema que, que me apasiona a mí y a la compañía como es Connected TV.
10: Hola, buenos días, mi nombre es Sergio Martín y soy el Country Manager de Adform. Gracias a Juan Manuel y a todos los que estáis aquí por, por haber venido. Y simplemente decir que Adform es una empresa de tecnología de marketing digital que ayuda a anunciantes y agencias a medir... Activar y gestionar audiencias aparte de campañas digitales.
1: Bueno, Sergio, pues precisamente vamos a hablar de medición también en ese CTV, en esa eh, televisión conectada en este mercado. Se necesita una medición unificada en el mercado publicitario en general, ya no solo hablando de, de CTV, porque, bueno, además con los últimos vaivenes que ha habido, con los cambios de, de medidor oficial, y todo esto en el mundo web, yo creo que cada todos tenemos más claro, toda la industria, me refiero a la parte de anunciantes y publishers y, y los proveedores de los servicios, creo que está claro que hace falta la medición. Pero, ¿cómo está este tema de la medición y cómo se pueden medir las acciones de la televisión conectada en estos momentos?
6: Bueno, pues eh, yo desde el punto de vista de Brico de pot eh, sí que me gustaría compartir que estamos en esa fase un poco de, de análisis del de potencial de la Connected TV. Sabemos que hoy, hoy en día el consumo de streaming es brutal. Me parece que la IAB publicaba que alrededor del 80 y pico por ciento de los consumidores en España está consumiendo streaming TV. Eh, pero claro, el reto y el obstáculo justamente es la medición. Los anunciantes al final nos encontramos un poco en que no hay ese modelo, ese, ese método, unificado en la industria para poder nutrirnos realmente de, de bueno de un proceso que nos aporte realmente la medición de, de lo que contribuye la Connected TV entonces sí que es verdad que hay partners digitales que cada vez están ofreciendo más oportunidades pero bueno, eh, creo que entre todos tenemos que llegar un poquito a ese punto, ¿no? De, no sé el resto de mis compañeros cómo lo están viviendo, pero desde Brico de Poche que estamos un poco esperando, ¿no? ansiosos, que llegue, que llegue ese, ese modelo unificado
2: en, en, en la industria. Es un canal que acaba de nacer, que al final eh, lo que necesita son unos estándares que, que entre todos los unifiquemos, y, claro. y seamos capaces de decir, vale, estos son nuestros KPIs Exacto. principales y, y que eh, las plataformas tengan la capacidad de sacarlos.
5: En el, en el caso de Costa, yo creo, al menos por, por lo que hemos aprendido con la experiencia, es importante hasta que haya un modelo unificado de medición trabajar con el proveedor en un, uh -huh. en un modelo de, de medición. Nosotros hace tres años hicimos la primera prueba, eh, específicamente con Movistar Tv, con publicidad eh, adreso o dirigida, eh, y con unos KPIs que, 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 pactamos y que por supuesto había que había que perseguir lo que es, lo que es gracioso, estaba pensando ahora, eh, hablando de la experiencia que tenemos todos en, en, en CTV, en esta mesa pero siga habiendo dinosaurios eh, en el sector. O sea, ya para ver un dinosaurio no hay que irse al Museo de Historia Natural o al Arqueológico, te vas al Departamento de Marketing de muchas empresas donde siguen hablando de pases o incluso de GRPs, pues ahí están, ¿no? Sí, sí.
1: Todavía existen los GRPs, todavía existen.
8: Bueno, nosotros en ENDESA utilizamos con TV obviamente, porque es necesario. Yo creo que si nos focalizamos en lo que es la medición, creo que se va evolucionando. Pero es verdad que todo va muy deprisa. Entonces, precisamente, el punto de la medición es uno de los más complejos. Porque al final tienen que convivir distintos medios uh -huh. con distintos perfiles con el medio digital. Entonces, yo siempre, cuando hablamos de este tema, siempre me... O sea, recuerdo cuando empezamos con el ecosistema digital, hace 10 años, que estábamos todos, ¿no?, ...no, porque la caja negra... ...bueno, pues yo creo que lo que, lo que le falta a la conectividad ...es un poco de, de tiempo para poder aunar determinadas informaciones... ...que luego tendremos que abordar otro tema, que es la data... ...y que está íntimamente ligado con lo que estamos hablando de la medición... ...tiene que haber, bueno, pues, por ejemplo, Cantar... ...está evolucionando en este sentido... ...y sabéis que hay dos televisiones públicas... ...que son, por ejemplo, eh, Radiotelevisión Española y TV3... ...que ya están haciendo una cesión de estos datos... ...y por lo tanto evolución hay... ...al igual que hay Audiomachine, que nos ayuda... ...existen marcas, que no voy a decirlas... ¿no? ...que te pueden ayudar a poder esta, hacer este tipo de mediciones... ...más allá del proveedor... ...que también, como has dicho tú Rafa, eh, Movistar... Entonces, ...yo creo que vamos por buen camino... ...es un pero pequeñito... ...porque yo creo que solo se trata de evolucionar y dar tiempo.
7: Bueno, siguiendo con el, con el comentario de, de mi compañera... Que, ...que hay ya algunas televisiones... ...que ya están procediendo a ceder ciertos datos... ...hace falta un entorno un poco más colaborativo... ...entre todos los broadcasters y todos los players... ...para que se pueda hacer una medición unificada... ...pero aún así... ...como comentaba, ¿no?... ...desde un punto de vista de, de entrar en un mercado nuevo... ...tan consolidado... ...las marcas como, como nosotros... Eh, ...venimos haciendo acciones de, de Connected TV... ...porque, eh, por ejemplo... ...para los que no operamos en un territorio nacional... ...y sí si hacemos televisión... ...las posibilidades que ofrecen a nivel de segmentación... ...y a nivel de formatos, nos vienen muy bien... ...para conseguir esa cobertura incremental... ...y aunque no tengamos un dato de duplicado... ...en el reporting, uh -huh. tan específico... ...como los que estamos acostumbrados a tener en digital... Sí es cierto que, que viendo la medición desde otro punto de vista, por ejemplo, como el de la notoriedad de marca, sí que obtenemos resultados que son cuantificables, ¿no? como la cobertura incremental, que por ejemplo en, la, en las últimas campañas que hecho he conectado TV son hasta, desde dos puntos hasta cuatro puntos de cobertura incremental, que al final ya es, en un dato, es un dato de referencia en un entorno que no está totalmente unificado, ni con audiencias de duplicadas, ni, con, ni, ni sin ser tan colaborativo como nos gustaría.
9: Sí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con mis compañeros es un reto que tenemos que afrontar toda la industria eh, sin embargo es curioso también ¿no? estamos pidiendo a un canal como es Connected TV todas las bondades del entorno digital cuando hemos estado optimizando y midiendo la televisión tradicional sin las capacidades de medición a las que estamos acostumbrados en el, en el entorno digital ¿no? efectivamente hay un reto hay diferentes soluciones en el mercado modelos de atribución, estudios de brand leaf hay maneras de medir pero realmente sí estoy de acuerdo que tenemos que, que, que unificar la, la medición como en otros países ya se está haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, pues este trabajo en Europa lo tenemos pendiente. ¿no?
1: Has mencionado una de las claves, modelos de atribución, luego, luego entraremos en eso.
9: Sí, yo creo, yo creo que ese
3: punto que has comentado es muy interesante porque al final le vamos a pedir a, a la Connected TV todo lo que no le hemos pedido a la, a la televisión, eso es cierto, pero al final es el mundo en el que vivimos y sobre todo a medida que, el, que la digitalización en los medios pues va evolucionando es lo que es lo que le vamos a pedir eh, bajo mi punto de vista y, y muy de acuerdo con, con todos los compañeros, eh, para mí hace falta una unificación en la escala y en, y en la tecnología, en la medición. Nosotros también estamos haciendo esos test A-B con, con los diferentes partners que hay en el mercado y nos encontramos con que cada uno utiliza su metodología y que cada uno utiliza sus diferentes paneles de audiencias. A mí me falta, en ese segundo punto de los paneles, me falta volumen por parte de los, de los medidores y en cuanto a la tecnología... Sí que es cierto que veo tecnologías muy potentes en el mercado capaz de medirlas, pero me falta una unidad de medida única para saber si los puntos son positivos o negativos.
4: También, aparte de la unificación de criterios en la medición, creo que la parte de TV Connect contempla un abanico muy amplio que hoy en día se categoriza todo de la misma manera. No es lo mismo los broadcasters tradicionales que vienen de televisión lineal, que cuesta más que colaboren en cierta manera para compartir la data, con otras OTTs o plataformas como... un Google Chromecast o Fire TV y demás, que esos ya te están dando mucha información y los puedes tratar no exactamente igual, pero una, con un criterio bastante más digitalizado y en la estrategia digital que lo que te permiten los tradicionales entonces hay que hacer una categorización y una diferenciación bastante clara que TV Connect es un mundo que abarca muchísimos players dentro y que no todos te, aforta, te dan las mismas informaciones ni los tienes que usar de la misma manera entonces eh, a la hora de unificarlo hay una parte que está bastante avanzada y la tradicional que se ha unido al mundo digital es la que le está costando un poquito más llegar a los niveles que se esperan del resto
8: Exacto, yo estoy totalmente de acuerdo con Mercedes eh, porque es que es una realidad, al final es, es un mundo tan grande que lo que tenemos que hacer, creo que todos los que trabajamos en esto, es no solo una unidad de medición es qué vamos a medir o sea, lo primero que tienes que pensar es por la tipología de campaña, por quien te estás dirigiendo, eh, los objetivos que estás marcando, es qué vamos a medir y luego yo creo, pero esto es una opinión ya personal que vosotros, cada uno de vosotros, no más que de, de compañía que mi compañía tiene muy claro que la Connected TV hay que ir, hay que apostar por ella pero es porque tengo que comparar la Connected TV, por ejemplo con la televisión lineal, si es un complemento realmente, si ahora mismo se está utilizando todo el mundo, la utiliza como un estándar de complemento, de justo lo que has dicho tú es, quiero incrementar de una manera óptima y más barata, pero de colectividad, si se está utilizando, cuando tiene, bueno, tiene muchísimas más bondades, ¿me explico? Entonces, sí. claro, yo creo que aquí falta que la llave se siente o que se forme un comité, no solo para la unidad, sino para ver qué vamos a medir y qué, y para qué. Y claro, esto es un mundo, ¿eh?, y acaba de empezar, yo creo. Entonces, por eso yo decía que creo que hay que abogar también al tiempo, a, bueno, y a buscar criterios de verdad claros para todos, claros para todos, y objetivos claros para todos que creo que vamos un poco... Sí, ¿no? yo,
6: al hilo de lo que dices, Arancha, el tema es que no, no tenemos paciencia porque sabemos que las exacto, bondades están, exacto. que están las segmentaciones vemos que las audiencias caen en la televisión lineal y que están en otras plataformas y tenemos como esa prisa para, pues para ir hacia allí y, y medirlo conjuntamente y para mí sí que es un tema de concepto de que al final estamos todo el rato separando la televisión de las otras plataformas y son las campañas audiovisuales que llevamos años hablando de eso, pero... No somos capaces realmente de trasladarlos a las planificaciones, a las estrategias Exacto. como tal. Entonces, yo creo que sí que tendría, o sea, es, una, es un complemento, obviamente, pero a nivel de concepto y de planificación y medición tendría que ser eh, global, holístico y unificado.
5: Eh, mil por cien de acuerdo eh, con mis compañeras y mm, volviendo a la experiencia, o sea, yo creo que lo que lo que hay que tener muy claro, como decía Arancha, es que quieres medir y. Y, y concretamente qué quieres hacer qué te ofrece qué puede hacer por ti como marca no la, la CTV y, y, y qué te permite eh, hacer no entonces hay KPIs que hemos usado desde aquella vez que mencionaba antes hace ya tres años como Vistar eh, que son un poco que, que nos pueden sonar a, a lo que antiguamente se llamaba más below the line ¿no? que es claro dices oye pues en una campaña que hicimos lo que mediamos específicamente era qué porcentaje de los que habían eh, visto el spot eh, que por supuesto estaba ahí persegmentado qué porcentaje habían ido a nuestra web en las primeras 24 horas después del primer impacto es un KPI que ni, ni en nuestro sueño más loco podemos conseguirlo en otro tipo de medios ¿no? eh, Volvo hizo una campaña en esa época también eh, que recuerdo perfectamente que también sonaba un poco más hábil porque lo que hacía era que con el, al, al, al servir el spot a la gente del target que había identificado ...psicográficamente, que esa es otra ventaja... ¿no? ...que es que ya, ya huele lo de... ...lo de socio demo... ...huele... Sí. Dice, amigo, ...quiero gente que le guste viajar... ...que son familias con niños pequeños... ...que son foodies, que son muy sociales... ...que suben a redes todo lo que hacen... ...y eso te permite... Eh, ...psicografizar, por así decirlo... ...ese, ese target, ¿no? Y lo que hizo Volvo era, con el mando a distancia... ...podías dar tu móvil... ...mientras veías el, el spot... ...y te llamaban para una prueba el ROI fue de dos dígitos en el caso de Volvo y dices, oye, pues qué buen ROI no es no solo que buen ROI, es que en televisión lineal ¿cuándo hemos podido medir un ROI?
9: Podemos medir, podemos medir hoy la Connected TV, normalmente estamos utilizando métricas intermedias como pueden ser las impresiones, viewability, completion rate pero no dejan de ser métricas intermedias, volviendo a tu punto anterior ¿qué queremos medir? Bueno, ¿qué queréis medir? Lo que estamos viendo nosotros en Adfor es que nuestros clientes lo que quieren medir son conversiones y cuál es el impacto en marca tan sencillo como eso y ahí hay un punto importante porque no para mí o bueno para mí para para nosotros no es solamente medir un canal concreto sino es medir la estrategia Omnichannel ¿Con este TV cuántas ventas te va a traer? No, no ¿Con este TV cuántas ventas va a atribuirse a otros canales que han participado en el Customer Journey y es nosotros lo que estamos intentando empujar una medición Omnichannel
4: Yo estoy totalmente de acuerdo con precisamente lo de la medición de Omnichannel porque para nosotros en Cabify llevamos pues Tres años trabajando en ello, de, de, um, construyendo un MMM y analizando precisamente cómo hay apoyo entre la parte de upper con el lower en los canales off con los canales digitales. Y, y realmente creo que al final el, el atribuirle a canales que se, no dejan de ser un complemento de la televisión y un incremental, pero son canales que se enfocan más en, la, en el posicionamiento de marca que tienes. Pedir una perspectiva directamente de ratio de conversión a esas acciones. Me parece que es una equivocación que muchos anunciantes y muchos equipos de marketing eh, se basan en ello, pero sí es verdad que puedes hacer acciones complementarias. Los, la, los vídeos que ves en la parte de TV Connect no son saltables, pero tú tienes ya la impresión, tienes agrupados audiencias, puedes hacer un retargeting y luego ya llevarles un CTA para llevarles A. Pero la acción en per se nunca se debe medir a nivel de conversión porque es imposible, es como... Eh, me sí. no sé la expresión, pero... Me a salón. Me sí, normalmente.
8: Totalmente. Eh,
10: tengo que hacer una confesión primero, y es que yo de televisión en general no tengo ni idea. Eh, es televisión de, de verdad. Yo soy digital, nací digital. Bueno, aunque tenía alguna edad, pero bueno. Eh, entonces, claro, yo pienso... <risa> Sabéis mucho más que yo en general de televisión, sí. eh, garantizado. Pero yo, yo lo que veo es... Ayer, por ejemplo, me senté en la mesa y abrí un informe. Mm. Y el informe era de una campaña que habíamos lanzado en Connectivity Y yo lo que quería saber era si en esa campaña había, que habíamos lanzado en diferentes canales, si había identificadores para esos usuarios que habían visto la, que habían visto la el, el anuncio. Y lo sabía. Entonces, para mí se dije, ostras, si tenemos un identificador aquí, que podemos asociar a otro identificador de display de móvil, de tal, de tal ya podemos empezar a hacer cosas interesantes y es verdad que no le podemos pedir peras al olmo pero sí podemos empezar a hacer cosas que antes no se podían hacer por ejemplo, que cómo contribuye la televisión a que haya habido una conversión en la web, por ejemplo todo eso es lo que justo estamos empezando a hacer y a trabajar Yo en esa línea, eh,
3: una, una reflexión muy rápida eh, que estamos hablando de los KPIs y estamos hablando de qué queremos medir yo creo que no debemos esperar que el medio nos, nos dé esa respuesta, creo que somos los anunciantes quien tenemos que plantear qué queremos medir y a partir de ahí los medios se deberán adaptar más o menos a las necesidades de esos anunciantes Totalmente. esto es algo que ya ha pasado con, con el nacimiento de la compra programática y con la gran evolución del inventario que, que está tenido, ¿no? o sea, al final la, la parte la parte demandante, la parte de la demanda ha exprimido más formatos, más capacidad de compra y la compra programática se ha convertido en un ecosistema que ha llegado a digitalizar incluso un medio tan tradicional como la televisión. Y esto es buena noticia porque al final lo que tenemos es una unificación de los medios y que, como decías antes, dejen de trabajar por, por sí los independientes.
2: Nosotros, por ejemplo, eh, hace cuatro años más o menos que empezó a salir todo esto de la, de la televisión conectada, lo, lo empezamos a trabajar con AFOR precisamente y, y bueno, destinábamos dentro del mix de medios una línea muy pequeña para eh, era una cosa nueva, vamos a ir probando y, y al final eh, no, no conseguíamos eh, gastar todo el presupuesto porque no había dónde gastarlo entonces al final optimizando ibas ibas moviendo eso, pero eh, durante estos tres años el crecimiento ha sido brutal, en el último año ya sí que hemos destinado más presupuesto y es algo que, que va a ir a, a mucho más
7: Sí, como es curioso, hemos empezado la conversación hablando de medición ¿no? de lo que supondría medir y cómo hacerlo de una forma unificada y a medida que hemos ido hablando hemos, hemos empezado a comentar el tema KPIs, ¿no? que es el otro melón que se debería abrir una vez se una medición <risa> unificada ¿no? y es curioso como tradicionalmente la televisión ha sido un medio de puro branding ¿no? de construir eh, más notoriedad de marca y con con la llegada de la CTV estamos ya barajando la posibilidad de convertirlo en un medio más de performance, ¿no? De medir ROIs, de crear ventas, transacciones, reseño. Entonces, el, el, el dilema moral es ese, ¿no? Es el de, ¿debería seguir siendo un medio de construir audiencias o deberíamos meter QRs en todas las L televisivas para generar ventas? <risa>
6: No, yo creo que desde desde las marcas tenemos que frenar esto, que estamos todos muy de acuerdo que desde la parte de brand. no podemos medir eh, a nivel de conversión de negocio, pero al final también el negocio eh, eh, nos exige ¿no? Y, y nos están llevando un poco hacia ahí, pero yo creo que está claro que al final eh, este tipo de canales contribuyen en el upper funnel. Quería contestarme a Daniel que yo creo que estamos avanzando porque ya hay broadcasters tradicionales que están empezando a hablar de comercializar la tele a CPM, cosa que es un, un gran avance, hay pocos y de momento no es una realidad, pero bueno, yo creo que estamos como realmente presionándolos. Y luego también quería abrir el melón de Vale Connected TV, pero ¿dónde? Porque también o sea, el, el abanico de posibilidades de plataformas es inmenso y la cesta de suscripción de los consumidores es la que eso es limitada. Como máximo van a poder pagar una o dos plataformas y hay que elegir dónde, dónde poder estar.
1: Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad aquí en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Y enseguida seguimos eh, en este programa hablando de televisión conectada, de acciones de marketing y publicidad. Enseguida volvemos.
0: Los sábados a la una de la tarde, Capital Radio se adentra en el mundo de la solidaridad y el emprendimiento social. Presentado por Federico Quevedo, llega un espacio abierto a la cultura del bien. Compromiso humano en Capital Radio. Madrid, 103.2. Capital Radio. En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes hablando en la magia de la publicidad, aquí en Capital Radio, de Televisión Conectada, acciones de marketing y publicidad, con un montón de responsables de marketing y publicidad de grandes compañías eh, estábamos hablando con ellos de cómo medir las acciones de Televisión Conectada y me gustaría que nos comentasen también eh, qué necesitan eh, los anunciantes de los publishers eh, hablamos mucho de la transparencia de datos la mayoría de los publishers especialmente broadcasters, broadcasters no comparten los ID ni, ni data eh, cómo va a evolucionar esto qué le pedís a los, a los publishers en el tema de la televisión conectada. Mohamed.
7: Bueno, pues eh, desde el punto de vista del anunciante, yo creo que aquí coincidimos todos, ¿no? El escenario idílico es que, lógicamente, hubiera una transparencia total de IDES, de manera que entre los, los diferentes proveedores supiéramos cuáles son las duplicidades de audiencias y de esta manera negativizarlas para obtener el máximo retorno y optimizar al máximo la inversión publicitaria. ¿Qué pasa? que al final por intereses de cada proveedor y cada publisher, pues en ocasiones compartirán, en otras no, porque lógicamente el dato es lo más preciado que tienen. Y luego yo no sé si desde el punto de vista de negocio también eh, les puede llegar a penalizar, ¿no? Porque el hecho de que yo, de mi inventario de 100% de audiencia, me puedan negativizar un 30 o un 40% y yo solamente pueda sacar rendimiento al restante, hombre, desde el punto de vista de negocio tampoco interesa.
8: Totalmente de acuerdo con mi compañero, pero además, o sea, yo tengo varios peros y es que creo que todos los que estamos aquí, que formamos este ecosistema de la publicidad en España, ¿no?, es casi obligatorio que intentemos cuidar cada vez mejor a las personas que van a ser expuestas a esa publicidad. Entonces, ¿por qué? Porque esto es un bombardeo. O sea, ya no es una cuestión de, de oye, mira, es que la duplicidad, la duplicidad puede existir si tú identificas esa idea y le puedes dar mensajes diferentes. ¿Vale? Entonces, él no se siente, esa, esa persona que esté viendo o recibiendo esa publicidad, no dice, qué pesa otra vez el mismo mensaje. Entonces, creo que la única manera que tenemos de que realmente el receptor de publicidad eh, escuche a nuestras marcas, eh, lea a nuestras marcas, le interese a nuestra marca es cuidarle, y es cuidarle con impactos de calidad. Y para tener impactos de calidad es casi obligatorio que compartamos esos ideas, que yo espero que en un futuro sea la solución.
3: Sí, no puedo estar más de acuerdo, de hecho es uno de los grandes beneficios de, de esa bisagra ¿no? entre la televisión tradicional y, y el digital que va a suponer el, la evolución de la connected TV. Creo que, creo que eras tú lo que decía ahora en la pausa, lo de que nos genera ansiedad, ¿no? Sí, sí, la, la, la Connected TV, Yo un, poco creo que broma, ¿eh? un poco como, como, como todo, todo lo que tiene que ver con marketing digital, el betaverso en su momento, nos genera mucha ansiedad y, y vamos quizás reflexionando cinco años por delante de, de, dónde, de dónde estamos ahora, ¿no? Eh, para mí, eh, 100% de acuerdo. Creo que lo que necesita, lo que necesita este, este sector de la connected TV como otros tantos otros que están surgiendo en el ecosistema del marketing digital es la transparencia. La transparencia en los datos es fundamental para crear, no solo como decías, eh, una comunicación eh, de eficaz y una comunicación pues más eficiente con nuestros usuarios, sino para demostrar al mercado que, oye, que estamos aquí para demostrar esa, esa, transparencia. Porque al final, lo que, lo que yo veo con la Connected TV es que confluyen dos tipos de profesionales muy maduros en el mercado. Profesionales que han nacido nativamente en digital, con profesionales que vienen con un, con un con un gran tiempo en el mercado eh, planificando televisión y lo que quieren es precisamente ya, ya conocen los medios, quieren esa transparencia para, para poder hacer evolucionar
8: este canal. Daniela, hay una palabra súper bonita en la publicidad que es credibilidad. Sí. sí, sí. Y eso es muy importante, se consiga un impacto de calidad, sí. no de otra manera.
2: En esta mesa yo creo que estamos todos de acuerdo que la transparencia es eh, casi obligada. O sea, Desde la parte de anunciantes es que estás pagando por una campaña, por unos datos y, y al final necesitas esos IDs. Entonces, eh, qué mínimo que, que, te, que te los ofrezcan. Es que eh, de otra forma al final es imposible trabajar.
9: Yo estoy convencido de que esto va a cambiar. Llegará un momento que se ajustará la oferta y la demanda y ahora mismo es cierto que, que los broadcasters tienen una posición diría proteccionista en cuanto a compartir su data y sobre todo los IDs, pero básicamente porque prefieren venderlo directamente, porque el revenue es mucho mucho más jugoso. ¿no? Pero con el tiempo esto yo creo que se tiene que equilibrar. Es cierto que las audiencias también en televisión lineal cada vez están cayendo y la demanda al final de, de, de vosotros, de los anunciantes, es precisamente lo que estáis haciendo ahora mismo. Estáis reclamando los IDs, estáis reclamando data, entonces para mí es cuestión de tiempo y se irá ajustando.
4: Yo creo que realmente eh, la tendencia es que está teniendo mmm, la televisión conectada va hacia el mundo programático 100%. La venta directa, en cierta manera, se está quedando más obsoleta, por decirlo de alguna manera. Y mmm, según tiende hacia el mundo programático, las capacidades y la data que tenemos va a ser muchísimo mayor. Entonces, si ya llega un punto que a los grandes players como Netflix llegan a un acuerdo en exclusividad con un partner programático para vender su inventario... Los, los broadcasters tendrán que hacer en cierta manera lo mismo porque al final es una evolución del, del mercado y es hacia donde van a tener que tener porque los anunciantes van tendiendo también hacia esa necesidad y, y ese reclamo entonces será cuestión de tiempo pero la transparencia de la data es fundamental porque si no no se puede trabajar y como decía Aranza, yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos que cuidar muchísimo a, al usuario no tenemos que estar bombardeándole con publicidad innecesaria y con mensajes que no tienen ningún sentido para ellos y que eh, hasta con la GDPR y demás, antes nadie aceptaba un cookie banner, nadie te aprobaba ninguna TT en las apps. Hoy en día eh, yo acepto todo porque prefiero ver algo que tenga sentido a que me estén bombardeando con publicidad de coches que no me interesa lo más mínimo, por ejemplo. Perdón si a alguien le gusta mucho los coches, pero, eh... Sí, y para eso también hay que
6: conocer mucho los canales. ¿no? Al final el, el consumidor con, consume, valga la redundancia, eh, vídeo, pero es muy diferente el vídeo de Social, el vídeo de la Connected TV el vídeo de la televisión y no deja de ser el spot, entonces también desde las marcas intentar empujar estrategias un poquito más inteligentes y más sofisticadas porque eh, esto de replicar los spots en todos los canales pues no, porque al final el, la experiencia del usuario es, es malísima y, y también el, los VTRs en social por ejemplo, evidentemente el scroll que haces es totalmente distinto a la connected TV, que es pantalla completa que es no saltable o cualquier historia, no. entonces e intentemos entender el consumo de, de qué hacen nuestros usuarios para, como decía Arancha realmente darles campañas de calidad, que es nuestro, nuestra misión ¿no? ¿Cómo, cómo avanzando,
1: avanzando un poco con, con este tema, ¿cómo se puede combinar eh, la Connected TV con el resto de mis de medios? Desde vuestro punto de vista y desde el punto de vista de una empresa de, de servicios, Sergio
10: Tenía que apuntar la palabra maldición <risa> y no sé si tiene que ver con lo que me acabas de preguntar creo que sí un poco eh, la, la maldición del, del sector digital es que lo podemos medir todo porque es digital eh, se nos ha exigido una burrada de cosas que a la televisión nunca se le han exigido, se le ha exigido. pero ahora la televisión ha entrado en, en nuestro en nuestro <risa> reino y se le va a empezar a exigir también este tipo de cosas ahora una cosa también es cierta y es que yo cuando he tenido reuniones con mucha gente, en muchas agencias y clientes me han dicho, la televisión vende ¿cómo lo sabes? porque vendo coches cada vez que anuncio en la televisión, pero ¿cómo lo mides? y la pregunta era <risa>
1: <risa> ¿cómo se puede combinar la Connected TV con pues la el resto de medios? una mil, vez que pasas el
10: digital ya tenemos toda la estructura carcasa montada, hay ideas, se junta con... Puedes medirlo con otros canales, todo, todo, todo se puede ver desde un dashboard,
8: etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo voy a contestar a Sergio, ¿eh? La televisión vende y nosotros lo sabemos. Hay, hay fórmulas muy sencillitas, pero te voy a poner un ejemplo de las últimas campañas que nosotros hemos tenido, ¿no? La televisión como como, como soporte hablo, ¿eh? Fíjate, ya no hablo ni de la televisión con este TV. Cada vez que nosotros hacemos televisión, el cat, que es el centro de atención telefónico, cada día que tú haces televisión, se triplica. Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? El tráfico orgánico se cuatriplica. Entonces, ¿cómo lo sabes? Pues así, así de facilito. Bueno,
7: sí, sí. sí a ver, siguiendo con esto, es cierto que la televisión vende y es un hecho. Otra cosa es que se pueda trazar, que es otra cosa diferente. ¿no? Eh, volviendo al tema de, de la planificación, que era la, la pregunta, no. yo creo que principalmente en el contexto actual, eh, la Connected TV, yo creo que tiene mucho sentido dentro de las planificaciones de tele, con lo que comentábamos al principio de la charla, ¿no? como cobertura incremental a lo que se hace en televisión lineal. En un escenario más idílico, como comentaba, de una medición unificada, donde puedes... Eh, negativizar ciertas audiencias o identificar a ciertos usuarios y enlazando con el comentario de Arancha de impactos de calidad creo que, que lo perfecto sería poder hacer ¿no? esos impactos de calidad con diferentes creatividades y hacer ese storytelling ¿no? porque no es el mismo impacto el que tú le das a una persona a, en prime time sentada en el sofá de su casa que en el metro de camino al trabajo en una pantalla más pequeña entonces lo, lo idílico sería en un entorno de medición unificada Poder hacer creatividades adaptadas a cada momento y contar la historia para no ser tan invasivo y tan molesto, entre comillas, ¿no?
6: Yo también le respondo a Sergio, la televisión vende, sí, o sea, el efecto lo vemos y la televisión hace marca y la marca vende. El problema es el largo plazo y cómo medir todo eso. Y, y o sea que estamos convencidísimos de, de ello lo que pasa que el reto es cómo combinar a la pregunta que decía Juanma ¿no? cómo combinar la connected TV al resto de medios pero que tiene que ser las planificaciones seguro que va a tener un papel y lo está teniendo seguro y, y lo iremos viendo cada vez más
5: eh, de acuerdo la televisión vende <risas> pero estoy pensando que a ver estamos hablando aquí de la evolución brutal que está teniendo la televisión y CTV y la evolución digital pero seguimos hablando mucho de spots como formato, ¿no? Entonces, eh, también es verdad que hay muchos mundos a los que mirar. Eh, yo a veces sueño que ojalá pudiera alguien decirme cuál es eh, mi cuota de atención, no mi cuota de, mi cuota de atención. O sea, una persona de, por ejemplo, 25 años, ¿qué medios consume durante el día? Primando las redes sociales, primando TikTok cada vez más. Entonces, ¿por qué tan obsesionado con la ctv y si tengo que estar en muchos más lados, no? Entonces, ahí también... En el tema del formato nos tenemos que poner de verdad como irresponsables de marketing, como ha dicho antes Juan Manuel, y pensar de una forma más creativa y más agresiva. Dir ejemplos, pues eh, a mí me importa más estar en un podcast donde hablen bien del hecho de descubrir siete ciudades en una semana sin mover la maleta del barco o estar en encargar a un influencer foodie de gastronomía una pieza sobre cosas sorprendentes... Y una de las cosas sorprendentes es, por ejemplo, que tenemos un restaurante de Ángel León en cada uno de los 15 barcos. O sea, no es un comercial sobre costa cruceros, es una pieza que hace un foodie sobre cosas sorprendentes que se ha encontrado. Y estás en una de ellas. Para mí eso es mucho más eficaz que sí, bueno, un, que un spot. Atención, ¿no? ¿no?
4: En, nosotros desde Cabify analizamos mucho la... Como decía mi compañero justo, ¿qué tipología de redes o en qué canales, en qué momentos eh, utilizan nuestros usuarios? Y e intentamos hacer una, una propuesta omnicanal, ¿no? Entonces, por ejemplo, acabamos de lanzar una campaña, campaña OT ahora de, eh, en España. Y básicamente, pues al final, eh, va, vamos a apostar por el vídeo porque es el formato donde creemos que vamos a comunicar mejor nuestra propuesta de valor. Pues con el vídeo al final hacemos una propuesta... ¿no? Y decimos, vale, pues nuestros usuarios están X tiempo en televisión conectada porque la tele, la inversión es muchísimo más alta y se nos escapa a veces un poco por bayes. Luego tenemos las redes sociales, ¿en qué momentos eh, están utilizando los usuarios, en qué edades y con qué tipo de creatividad? Pues hacemos algo muy molón para TikTok, con un bailecito de moda, aunque a veces explota la cabeza a la gente, eh, <risa> la creatividad. <risa> eh, otro, enfocado más en meta, en programática, eh, el mismo vídeo con un alcance de rich media más alrededor y demás, y al final buscas que el, la apuesta del mensaje se adapte a cada uno de los canales y a cada uno de los públicos a los que tienes que acercarte y, y cómo en el tono le tienes que hablar porque lo mismo, no, lo, no es lo mismo yo a las nueve de la noche que tengo el cerebro apagado y pongo Netflix y estoy viendo la tele a eh, eh, otras personas que van en el metro y están venga a mirar contenido en TikTok y entonces nos tenemos que adaptar completamente a cómo le tenemos que comunicar y cómo es la vía mejor y en qué canal va a estar
3: pues yo como responsable de digital me sumo al movimiento de la televisión vende y, y creo que deberíamos hacer un hashtag o unas camisetas. Y bueno, y, y una reflexión que me, me, me hace mucha gracia que, que, que vamos saltando continuamente en cada pregunta a la medición, ¿no? Eh, a la medición de, de, pues de, de cómo hacerlo. 100% de acuerdo con, con vosotros en que al final es, es cierto que se ve cómo cómo la televisión pues, te acaba influyendo en esos call centers, en ese tráfico orgánico en cómo dinamiza el resto de KPIs de forma digital, pero claro eh, decía Sergio eh, el, el mal del digital el mal del digital en cuanto a la medición es que yo creo que se nos ha ido un poco a todos el, el concepto de la medición, de esa trazabilidad esa trazabilidad uno a uno que al final ha estado basado en algo que son las cookies, que ni siquiera era algo que era 100% creíble o 100% real, porque no había tanto volumen como creíamos, había muchas duplicidades con lo cual yo en, en, el, en el concepto de la medición yo tengo una pedrada con esto y siempre digo que a medida que vamos evolucionando nos vamos complicando la vida nosotros mismos, deberíamos irnos a modelos más simples en este sentido. Y respecto a la, a la televisión, pues creo que, que era la pregunta que hacía Juanma, creo que creo que la respuesta es, eh, esto es una bisagra, deberíamos unificar, ¿no? deberíamos subirnos a la ola de unificar la televisión digital, la televisión conectada con la televisión lineal y hacer ese Customer Journey pues de más calidad con el usuario, con esas creatividades y beneficiarnos de, de ello.
2: Yo, sobre el mix de medios eh, sí que eh, quería comentar que la eh, Connected TV al final eh, ha democratizado un poco eh, la parte de la, la parte de la televisión. Para, para anunciantes pequeños como somos nosotros eh, estar en una televisión lineal aparte que no aporta eh, a no ser que te metes en una desconexión territorial, eh, no estaba dentro de mi plan de medios. Eh, al estar la Connected TV ya sí que puede entrar y son unos costes asequibles y, y medibles y pues, estar en eh, justo donde mi audiencia
1: está. Lola ha introducido un tema importante que es el tema de costes y, eh, esa, digamos, ajustar ¿no? a, a las audiencias con los costes. Estamos
9: hablando mucho de la televisión lineal y la realidad es que la televisión lineal programática eh, va a ser una realidad dentro de muy poco. De hecho, los principales broadcasters de nuestro país ya están ríos. haciendo test para empezar con la televisión lineal programática eso nos va a abrir grandísimas posibilidades desde el punto de vista de medición y de identificación del usuario que hoy ya tecnológicamente se puede hacer es decir, podemos identificar al mismo usuario que hemos impactado en un canal de Connected TV con, con, con otro canal a través del identificador volviendo al punto que hablábamos antes siempre y cuando tengamos ese identificador por parte de los publishers pero tecnológicamente ya estamos preparados para hacerlo
1: una pregunta que no quiero que se acabe el programa sin, sin lanzaros. CTV y redes sociales, ¿se siguen combinando como con la televisión lineal? Hace unos años se nos empezó a vender la idea de que el ideal, la práctica ideal, era estar en las redes sociales en el momento en que ese spot salía en televisión, ese programa patrocinado eh, estaba dando ese contenido más o menos interesante, como comentaba Rafa, para seguir y enganchar al, al consumidor y casi ya de todas las edades, no me atrevo ya a, a meter edades, eh, a través de las redes sociales, ¿cómo, ¿cómo se puede combinar esto? O no sé si lo estáis eh, haciendo ya.
7: Bueno, yo creo que desde el punto de vista de, la, de para combinar la CTV con las redes sociales, creo que esto está cambiando, por, por lo que comentábamos, de las posibilidades que te abre la, la CTV, ¿no? Porque con los segmentos de data de los propios broadcasters ya no necesitas estar en la misma franja horaria, sino que puedes hacer una segmentación más basada por intereses del tipo de contenido que consumen. Si un usuario sigue consume cierto tipo de contenido y tú consigues identificar a ese mismo usuario en otros canales sociales, puedes, segmentar, puedes impactarle en cualquier momento del día y no necesitas estar en prime time haciendo este tipo de cosas en redes buscando eh, que mire el, el móvil en la pausa publicitaria.
4: Eh, nosotros desde Cabify sí hacemos una complementaridad de la parte de TV Connect con redes sociales, pero no solo con redes sociales. Mapeamos ese usuario tras el spot donde está y entonces en ese momento hacemos como una categorización y le vamos haciendo como una, una oleada de, de puntos de contacto para que al final te siga viendo, te siga recordando pero luego le vuelvas a impactar en el momento que ya sabes que normalmente ese usuario va a viajar contigo o va a tener un interés entonces al final personalizas mucho el mensaje y, y el, el apoyo de tu KPI de campaña también se ve bastante incrementalizado
8: Bueno, pues nosotros desde, desde Endesa hemos ido como al infinito y más allá, ¿qué quiere decir eso? Estamos intentando buscar dentro de todo este mundo tan complejo un punto de, de unión entre la televisión lineal, la televisión conectada y las redes sociales. Y más o menos lo estamos consiguiendo. Lo que intentamos es que la red social, en la red social siempre haya un contenido extra, que me imagino que vosotros también lo hacéis. Es decir, lo que tú estás viendo, uh -huh. sea televisión lineal o sea televisión conectada, siempre poner un plus en las redes sociales, que siempre ayuda mucho. Y luego solo un comentario más. ¿Nos parece también que las redes sociales han vuelto como un medidor... De la televisión convencional. Esto, fíjate, bueno, no, no estoy lanzando yo una pregunta, ¿eh, Juan Manuel? Pero es que las redes sociales, créeme, porque las seguimos mucho y las miramos mucho, porque al final el, el target de 20 años para nosotros es el futuro, ¿no? Consumidor de nueva casa, energía, luz. Entonces es muy curioso ver cómo incluso programas de televisión convencionales, de la televisión lineal, siguen todos los comentarios de las redes sociales. ¿Qué está pasando? Incluso puedes ver si un programa se va ir fuera de la parrilla porque no tiene audiencia o un programa, un programa va a ser muy exitoso dependiendo de cómo, digamos, eh, interactúe ¿no? efectivamente el termómetro de la red social. Creo que esto es un puntazo a tener en cuenta ¿eh? el mejor ejemplo, de publicidad.
4: Pablo Motos, que siempre está con el vallecito que sale de moda de TikTok, con el invitado especial en su programa. O sea, creo sí, que sí, eso totalmente. es como la respuesta clave de si estás en tendencia, si sabes lo que se mueve y lo adaptas en tu canal, la respuesta del público va a ser muchísimo mejor porque le estás llegando hacia lo que busca y... Y lo de las redes sociales con el tema de lo de la edad, creo que cada día ha evolucionado más el tema de que antes solo la gente joven estaba en las redes sociales. Hoy en día mi madre se tira más tiempo que yo en las redes sociales, por ejemplo, y conozco muchas personas mayores que ahora son súper influencers en canales como TikTok. Y entonces ahí ese incremental con televisión lineal también es que eh, machea muy bien, porque al final antes a. Uh, X público solo lo tenías en radio, en prensa escrita y en tele. Pero hoy en día esa persona ya no se mueve solo en esos medios. Claro. Ya está moviéndose más en, el en medios digitales y la tendencia al final es que el consumo de streaming ya en la población general, en el mercado mundial, es en torno al 85%. Entonces te tienes para que ir mañana. moviendo.
8: Sí, lo que pasa es que de ese 85%, que este es el punto importante para nosotros, eh, me parece que es un 60 y pico, es vía televisión. Es el segundo, la segunda puerta ahora mismo de ver estos contenidos y esto es lo más importante O sea, el televisor no te lo llevas a, sí, de paseo entonces ha ganado muchísimo territorio al PC al, sí, pues, al portátil sí. y este es el sí, punto relevante la gran
6: pantalla sigue siendo la Pero protagonista supuesto, en casa a quien
8: caso. no le gusta sí, sí, a quien sí. no le gusta sentarse sí, y sí. ver cualquier contenido que tú estás buscando ¿no? por mutus propio en una pantalla más grande y no en el móvil que hay mucho y además que tenemos, que, un, terri
6: o sea, tenemos un camino súper divertido. Y que los consumidores lo dicen que aceptan publicidad eh, si, a, si a, en contra tienen esos contenidos gratuitos, o sea que también están receptivos a que nosotros eh, entremos ahí en un entorno de, de consumo de vídeo muy 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 cualitativo. Que es la pantalla completa, claro. un momento en casa, etc.
7: También es que tiene sentido lo que comenta la compañera Arancha, de que el 60% sea en gran pantalla, porque al final es un tema de naturaleza del contenido. O sea, las OTTs ofrecen contenido de larga duración, series, películas... Mm. Entonces, la gente prefiere disfrutarlas en una pantalla grande, sentado y relajado. No tiene mucho sentido que la CTV tenga un grandísimo consumo, desde el móvil, por ejemplo. Ninguno puedes ver una serie en el móvil, lógicamente todo lo hacemos en algún momento, pero se prefiere disfrutar en pantallas de una resolución mm. importante, mm. y luego muy importante me ha gustado mucho el enfoque que ha hecho la compañera Arancha sobre las redes sociales como auditor un poco de, de, de la importancia de algunos contenidos en televisión lineal ¿no? porque siempre estamos acostumbrados a ver pues no he tenido un share de tanto, un share de no sé cuánto soy el líder, son todos el líder en algún momento incluso un paralelo eh, entonces, eh, la repercusión mediática en redes como auditor de la importancia de un contenido me ha parecido una reflexión bastante interesante que nunca me había parado a pensar. Así que... Bueno,
8: mira, pues mirad qué bien, muchas gracias. <risa>
2: <risa> Yo creo que lo importante aquí es encontrar esos momentos de ocio, ya sea en la CTV o en las redes sociales, para poder impactar. Y todo eso lo vamos a conseguir eh, gracias al seguimiento del comportamiento que nos están dando los
0: dos.
1: Oye, una pregunta eh, práctica, digamos, de, de vuestro día a día. ¿Quién debe gestionar eh, vuestras campañas en, en CTV? Eh, ¿La agencia de medios tradicional? ¿Vuestra agencia digital internamente? Mm, ¿Un tercero o un, o un cuarto jugador? ¿Cómo lo estáis haciendo ahora o cómo creéis que se debería hacer?
9: Disculpa, disculpa que te porque hay otra, una tercera pregunta, es quién toma las decisiones respecto a si hay que mover parte del presupuesto de televisión lineal a Connect TV o no. Exacto, que esa es otra, es otra derivada que, que nos estamos Ahí doy por supuesto
1: bien. que debería, debería ser el responsable, el director, directora de marketing del anunciante, pero mmm, también puede ser una otro otro dato a, a tener en cuenta. Sí,
3: yo, yo estoy acostumbrado a ver en las agencias Que, que esto, este tipo de proyectos se los están dando A perfiles o, o bien muy digitales O a perfiles muy de, muy de televisión tradicional Y yo creo que, que El éxito será que confluyan los dos Al final eh, Vemos como la, la televisión conectada pues tiene mucha influencia de la televisión tradicional porque necesitas entender el, el, el sector, pero también es verdad que a diferencia de la televisión tradicional es un sector mucho más mucho más tecnificado en cuanto a los identificadores, en cuanto a entender la audiencia, en cuanto a entender el one to many. Entonces yo creo que la combinación de los dos tipos de, de perfiles sería lo óptimo.
5: Eh, en cuanto a quién debe ejecutarlo, yo por deformación, desde mi época de viajeo, eh, hacemos las cosas in-house, ¿no? Con, con la ayuda de tecnología y de software, pero lo hacíamos nosotros, ¿no? Eh, y entonces después de esa época, pues, pues básicamente eh, nos ayudan, ahora en Costa nos ayudan a planificar, pero, pero hacemos mucha labor nosotros sobre quién debe decidir, que me ha encantado la pregunta, si movemos presupuesto de un sitio a otro, he visto CEOs jugando con modelos de atribución para justificar meter más dinero en un sitio. Hasta ahí cuento.
8: Bueno, en nuestro caso en Edesa tenemos un equipo grande, la verdad, grande, tampoco somos muchos, ¿no? pero quiero decir, la toma de decisiones es bastante democrática y lo que sí que hacemos es jugar un poco con el plan, que esto mola, es lo que te permite el medio digital, es decir, vamos a ir viendo cómo funciona ¿no? y si de repente vemos que la televisión conectada está subiendo, está consiguiendo el objetivo mucho más deprisa, invertimos más. Estamos día a día viendo esto.
2: Nosotros desde la abogada también lo hacemos todo in-house, eh, sí que tenemos un partner con el que al final trabajamos toda esta parte digital, pero sobre todo aquí lo, lo importante es la agilidad de las decisiones, porque una campaña eh, tiene una duración concreta y tienes que ir moviendo esos presupuestos muy rápido.
4: Desde Cabify lo llevamos unificado entre el departamento de ONIOF y, y lo hacemos de manera conjunta porque al final el conocimiento del canal tradicional de tele lo tiene ONIOF, pero de las métricas y programática y demás lo tenemos desde digital, entonces el MERS funciona bastante bien.
6: Sí, yo estoy súper de acuerdo con Mercedes que creo que es la, la visión más inteligente de trabajar en conjunto en equipo y al final tomar la decisión eh, que mejor aporte a la marca.
1: Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí este programa sobre la terminación conectada, del que tendremos que hacer otro, evidentemente, porque se nos ha acabado muy rápido el tiempo. Despido ya a Ana Villa, de Brico de Pot, Mercedes Salguero, de Cabify, Rafael Fernández, de Costa Cruceros. Eh, Arancha Cuadrado de Endesa, Lola Fernández de La Vaguada, Daniel Balboa de LG, Mohamed Espíritu de Huigo y dar las gracias a Sergio Martín y Javier Varas de Adfor por estar hoy con nosotros y ser patrocinadores de esta magia de la publicidad en Capital Radio. A todos ustedes les espero el próximo viernes aquí, en La Magia de la Publicidad. Se despide Juan Manuel Urraca.
8: Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. AgroSeguro. seguro. Trabaja sobre seguro.
0: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.